0: Время плавать.
1: Привет, это подкаст «Время плавать». Меня зовут Мария Митрофанова.
0: Меня зовут Герман Амелевенко.
1: В общем, мы те самые люди, которые плавают в проруби зимой и на которых смотрят, как на сумасшедших. И когда я укладываю это в сторис, люди мне как пишут соответствующие слова. Они пишут либо... «Ты...»
0: Супергерой.
1: Ну, что я супергерой, но когда я выкладываю сторис, который делится на четыре видео подряд, где-то на третьем видео мне люди начинают писать «вылезай, вылезай». И что, ты пишет не один человек, а очень много людей подряд. У кого-то терпение заканчивается на третий сторис, а кого-то на четвертый.
0: У меня то же самое. И на самом деле это очень круто, потому что ты себя реально чувствуешь каким-то сверхчеловеком, который встает рано утром в воскресенье и ездит по необычным <смех> прорубим. Самое интересное, что все, что мы с тобой видели и где мы с тобой только не окунались, становится понятным, что э, холодное плавание это все-таки индивидуально. Не хочется какое-то из этого делать представление.
1: Как мы вообще это обычно называем? Я каждый раз очень сомневаюсь. Мы купаемся, плаваем, окунаемся, заходим в воду. Что мы делаем?
0: Ну, я почему-то говорю, что я все время плаваю по воскресеньям. А когда я показываю... Фотографию или видео, я же там просто сижу на корточках, это не похоже на плавание. Люди думают, плавают, значит, ты типа, пошел и плаваешь, как обычно в бассейне, ты от бортика до бортика, а тут ты зашел и сидишь.
1: А как ты вообще начал плавать в холодной воде?
0: Поехал в метро на работу, и мне в инстаграм просто попалась реклама о том, что будет кубок Невы. Оба гневы, это круто, там были фотографии, то, что прорубь вырубают прямо в центре города, возле Петропавловской крепости, 25 метров дорожку делают, и не одно, а две.
1: Даже четыре их там было.
0: Или даже четыре их было. Ну, было просто холодно, я уже не помню. Для меня это был какой-то некий экспириенс, я прям хотел, чтобы это было со мной, и вот я прям хотел это поучаствовать, хотя бы. Я не знал даже, что это такое. То есть я знал, что такое погружаться в воду, потому что нас там с детства приучали, и мы постоянно просто там раз в год окунались, или там, может, раз в месяц. Но прям чтобы такого постоянства не было. И я подумал, что ну это же такая же обычная вода, как и в бассейне, просто будет немножко холоднее. И там, ну, 20 секунд, 30 секунд это уже вышел. Поэтому был сразу куплен слот. Подготовки никакой не было. Я просто ждал момента, и день X, когда он настанет, и я поеду и буду участвовать в этих соревнованиях. Подкупала? Ничего не подкупала. Ничего не, не знала, как это реально будет происходить. Приехав туда, я понял, что все занесено было белым снегом, и просто приезжали люди... Просто приезжали, окунались, проплывали, выходили, одевались и уезжали. А соревнований еще не было. То есть это просто какие-то безумцы, откуда то появлялись, непонятно просто. Теперь я, кстати, понимаю, откуда они появляются, потому что мы с тобой каждое то воскресенье, да, такие же люди, да, да, такие да, же люди ах, как... Мы видим да, воду. воду. Мы просто пришли, Слушай, окунулись и ушли. А многие смотрят, типа, что Вы кто ну, такие да. вообще? Я человек
1: просто вижу воду, вижу прорубь, в нее все выхожу. Да,
0: кстати, мне кажется, у нас так и будет скоро действовать. будешь гулять по лесу, или там увидела сразу воду. И зашел. В нее разделся и пошел плавать. Это инстинкт такой, как пометить территорию, знаешь, я здесь плавал. И, значит, дальше дело происходит. Мы переоделись, уже стоим готовые в плавках, шапочка, очки, и нас отводят потом в палатку МЧС, там, конечно, у них тепло, красиво, все беленькое, столики стоят, и мы, соответственно, ждем, когда назовут наш номер и э, фамилию. И вот, в общем, я услышал фамилию, иду с ребятами, которые тоже участвуют в этом во всем, и мы успели там... Ну, пару слов как бы перекинуть друг к другу, спросить вообще, ты плавал, я не плавал, я тоже первый раз. Но ну, на самом деле, на каждых соревнованиях так. Вот кого не спроси, все первый раз плавают, а потом выходишь, смотришь, они уже там на тумбе призовых мест ну, просто Вот, да, тоже, кажется, вот да. всегда так, на любых. Что открытая вода, что холодная вода, любые соревнования. Все первый раз пришли, как будто, вот знаешь, такие встали, идут, смотрят о соревнованиях. Почему бы нам не было участвовать? Я в шортах. Я помню, что я разделся, наши вещи забрали и унесли уже на другой край бассейна. Мы только зашли в воду. Мы, наверное, не успели даже принять положение старта для того, чтобы соответственно был дан уже свисток. И я не помню, как происходил сам вот, вот этот отрезок короткий. Там 25 метров всего лишь надо было проплыть. Но он прошел очень быстро. Вот прям максимально быстро. И я вышел и я тоже не понимал, что, что произошло вообще. То есть как бы мы приплыли. Все очень круто. Я не помню, каким порядковым номером я пришел. Я помню, на столе нас то трое, то ли четверо плыло. Мне уже не было холодно. То есть если до этого прям мне не хотелось в эту воду заходить и снимать с себя куртку, шапку, то тогда я уже понимал, меня ребята встречают, обнимают, пытаются говорить, чтобы я переоделся, а мне прям горячо, мне прям хорошо, я прям готов был значит, в этих плавках ходить уже по, -по, -по снегу. И я помню, что мы пошли, переоделись и уехали в кафе просто обсуждать этот экспириенс наш. Потом, оказывается, узнают, что я там призовое место второе занял. Это было круто. Но я единственное, я помню, что у меня все-таки медали, грамоту там где-то через полгода я только ее забрал. Но это круто. То есть это просто <laughs> ты еще и выиграл какое-то. Ну вот как ты говоришь, я первый раз. Ну правда первый раз. Но я знаю, что к таким вещам нужно готовиться, что вот просто на бум это на самом деле такая история просто с хорошим красивым концом. <laughs>
1: Я знаю, как это происходит, когда заходишь в холодную воду. Вот ты просто взял и спустился в этот бассейн, и что ты как бы ощутил? Ты не пожалел в этот момент?
0: Вообще нет, не был. Но тут э, играет, мне кажется, очень большая роль адреналин. Я слышал, что вот э, все вот эти крещенские, ну, когда вот это купание происходит, что когда очень много людей стоят возле этой проруби, одетые и смотрят на тебя, у тебя срабатывает инстинкт, ну, я захожу значит так и нужно что мне не холодно это нормальные вещи что каждый человек так может сделать ты уже шаг назад не сделаешь то есть ну, это было бы для тебя просто как бы ну, стыдно Но ты уже разделся вышел будто ты на сцену вышел а тебе нужно вот я не знаю там исполнить песню все тебя объявили не знаю там евровидение зимнего плавания и ты такой вышел в общем с песнями и не поешь и такой, ну, ребята, я слова забыл, я пошел. Все таки ну ладно, бывает такие, похлопали в следующий раз.
1: ну давай разберемся, ты вот прям кролем поплыл там?
0: Да, то есть там можно было выбрать. Там были брас, кроль, если не ошибаюсь, баттерфляй, можно было даже комплекс сделать. Мог 25 метров проплыть, можешь 50, можешь 100, можешь в эстафете участвовать по 25.
1: Да, еще есть Кубок мира по холодному плаванию, кубок он мира. раз в два года проходит.
0: Да, там у них есть полярный медведь, белый медведь. Там у них даже классификация есть. Больше 400 метров надо проплыть, чтобы там получить белого медведя там или больше 800 метров там, полярного за раз? медведя. За ну, В смысле? Накопите... Да, за, раз. за раз? Не накопительная? Не, не накопительная, да. Это не скидочная такая типа. То есть то, что мы ходим 3,5 месяца, у тебя до белого медведя не накопилось. Жалко на самом деле. Ну да,
1: топ-акции, может, там дополнительные какие-то баллы.
0: Нет, там именно вот нужно один раз проплыть 400 метров без остановки, и тогда ты получаешь статус «белый медведь». Это как проехать на мотоцикле, не вставая там, ну как бы mm -hmm. э, тоже какое-то расстояние. Ты там получаешь тоже, только у них там что-то с яйцами, там типа железные. Единственное, я не слышал, что на открытой воде такого нету. То есть ни, никто не получает какое-то там звание статус ну допустим у нас есть ребята которые там в Самаре по 180 километров сделали там два или три дня они плыли а статуса-то у них никакого нет ну то есть они ничего не получили то есть нет какой-то общей федерации открытой воды
1: Кстати, прикольно было руки думаю,
0: весла это... там я не знаю человек байдарка
1: Мы можем придумать что-нибудь свое
0: совершенно верно
1: это, кстати, интересно, что в мире называют тех, кто плавает в холодной воде, белыми медведями. У нас почему-то они как-то в моржей перегулифицировались, но вот мне белые медведи больше нравятся. Мне кажется, больше похоже на то, чем мы занимаемся.
0: Да, и даже если там, смотреть Animal Planet, то, мне кажется, все-таки моржи такие какие-то. Все-таки вот. медведи, мне кажется, больше к нам подходят.
1: Зачем вообще мы это делаем?
0: Года два, наверное, назад я это, это предложил, потому что X-Waters, у них был заплыв э, тереберка. Да, mm -hmm. правильно? Mm -hmm.
1: сейчас
0: есть, да. И сейчас она есть. И это очень круто. И чтобы в нем участвовать, ты же можешь участвовать как в гидрокостюме, так и без гидрокостюма. Mm -hmm. Если не ошибаюсь, у них перед тем, как в нем участвовать, все равно за день ты должен пройти акклиматизацию и показать ребятам, что ты можешь там проплыть полкилометра или там да, в воде находиться, да. да 300 что... метров. 300 метров, да. И то есть тебя там замеряют температура тела до, после твоего состояния Давление. здоровья, да. Давление, да, что ты можешь проплыть там морскую милю, да, или там километр какая там дистанция.
1: Обе дистанции там.
0: Неподготовленный человек вряд ли туда вот просто вот зайдет и возьмет и проплывет. Это не 25 метров, это морская миля. Это километр, там реально холодно.
1: Да, я уточню, что температура воды в Баренцевом море летом порядка 6-7-8 градусов в зависимости от, от погоды.
0: Ну вот, а мы сейчас окунаемся при температуре плюс 1. К этому моменту была идея сделать вот именно... Холодное плавание для того, чтобы людей научить закаляться. Их организм привык к холодной воде, чтобы они могли участвовать. И мы компании большой, не знаю, там друзьями, товарищами, клубом, школой. Мы поехали, соответственно, в Тереберку. Туда мы хотели, соответственно, даже ехать на своих автомобилях. Там, не знаю, была даже идея купить Вази какой-то очень старый, там, знаешь, его, и там его же и продать. Самое интересное никто не может ответить на вопрос, зачем им это нужно. То есть они видят у нас пост, они видят, как мы это делаем. Но все говорят, «Я, я тоже хочу, а зачем тебе это нужно? И все, на этом просто как бы ступор. То есть многие говорят, там для здоровья, или кто-то говорит, я хочу побегать, потом поплавать, но никто не знает, какое у тебя здоровье, может тебе вообще на самом деле вредно этим всем заниматься. К этому реально все надо приходить, не просто так, пришел, разделся, окунулся, оделся и ушел. Мне кажется, это на уровне подсознания, это прям как медитация должна быть. Последний раз когда у нас с тобой было, значит, как у нем в проруби, да. Вот в тот момент я почувствовал какой-то вот реально дзен, когда ты просто максимально отключился, я не слышал там звук фотоаппарата или что мне там говорили, повернись, улыбнись или там, как ты себя чувствуешь. Вообще, ни звука города, ни, ни шум машин, потому что в любом случае мы в центре находимся ни цвета, ни вкуса, ни запаха, то есть максимально все вот как, как растворилось. То есть это такое ощущение, вот как бы, ну даже и сном не назвать, а просто вот ты при этом существуешь, то есть ты чувствуешь, что ты находишься здесь, но при этом вот никаких эмоций, чистота, пустота, и это так перезагружает, это такой вот как компьютер, который просто взяли и перезагрузили, буквально там минуты, и ты сразу понимаешь, опять возвращаешься в реальность, то есть опять ты все слышишь, опять ты все чувствуешь, но вот эта минута, это прям было круто, и сколько мы к этому шли, там три с половиной месяца, три с половиной месяца каждую неделю, каждое воскресенье Спустя половиной месяца ты только начинаешь чувствовать то, что ты со своим организмом можешь работать, что он не замерзает, и это не холодно, ты от этого реально получаешь удовольствие. И сколько мы уже с тобой занимаемся, мы не болели, потому что у нас, видимо, ну как бы, мы у нас настрой, видимо, такой, потому что многие, видимо, ходят, потому что вот как, ну типа модненько, давайте сфоткаемся в Инстаграм, выложу, и все такие вот, ну круто.
1: Но в целом, то, о чем ты говоришь, про состояние такое медитативное, это как раз то, наверное, к чему бы я тоже хотела прийти. И есть такой человек Вим Хофф, который известен в мире как Айсмен, человек, который зашел на Килиманджаро в одних, простите, трусах. На да, Килиманджаро живет черная! Ты, в общем, у него есть комплекс дыхательных упражнений.
0: Которые тебе помогают. И ты единственное, на самом деле, пока его используешь. Я пару раз, кстати, использовал. И многие, кстати, спрашивал, многие, кстати, даже те, кто не занимается холодным плаванием, а просто спортсмены о нем читали и пробуют. И хорошая вещь.
1: Хорошая вещь. И как раз именно в процессе этих дыхательных упражнений тоже какое-то такое медитативное состояние достигается.
0: Ты просто очень много дышишь. Соответственно, у тебя просто ты обогащаешься кислородом, ну твой да. мозг, и ты такая немножко... Но Подпиняло. они на
1: этом мы основаны, да. Сначала гипервентиляция, а потом задержка дыхания. И немножко все плывет.
0: Вообще, основная задача была это все-таки у меня холодное плавание это свой организм подготовить к, к длительному заплыву, потому что он ну как бы у меня будет скоро длительный заплыв Да,
1: Герман поплывет 100 километров подряд
0: 100 плюс я бы хотел вам но Мне это кажется, звучит да. как 18 плюс 100 плюс да со, со Степаном Лебедевым мы плывем я просто буду находиться со Степаном в воде целые сутки не выходя из воды в холодной Понятно, что она не будет такой холодной, там плюс один, там может быть и плюс семнадцать быть, а может быть и плюс двенадцать. Это все в зависимости от какое будет лето, какое будет течение. Но мы еще при этом будем все равно находиться в гидрокостюме. Но дабы обезопасить себя, я решил все-таки себя закалить к этому моменту и считаю, что это будет, ну, это было правильным решением, потому что непонятно, что может как бы за сутки произойти. Может быть я там через два часа уже переохлаждение могу схватить там или замерзнуть и не хотелось бы на этом заплыв закончить или перенести что касается холодного плавания как я себе его представлял я себе его не представлял что у нас будет какое то супер помещение в котором мы будем значит такие приходить переодеваться в комфортных условиях такие типа короче вышли в плавках зашли окунулись и обратно пошли в теплое помещение снова давай переодеваться мне кажется это Читерство в этом плане, что ты можешь такие дома, я не знаю, налей воды в ведро и выйди на улицу, также себя облей, потом снова зайди домой в тепло и... А здесь именно вот эти спартанские условия, когда ты приходишь на улице, переодеваешься, у тебя там даже не знаю картоночки нету, на которые нужно встать, это вот носки у тебя колом стоят, перчатки колом стоят, все у тебя колом стоит. Вот это, мне кажется, так, такое моржование должно. быть.
1: Вот для меня это, знаешь, тренирует такую силу духа, а по большому счету это как раз и про это в том числе. То есть не только про тело, которое в холодную воду погружается, но и про то, чтобы свой характер немного это закалить. Это про,
0: про твою последнюю истерику, да? Это на самом деле очень полезно. Зря ты смеешься. Это вот состояние детства — мне так кажется, когда Конечно. ты, да, когда ты вот, не знаю, мама тебя ведет куда-то на горку или там на какой-то праздник, а ты вот уже замерз, у тебя руки уже болят, и ты, а по сути это ничего там у тебя не, не замерзло, ты себя нормально чувствуешь, но ты себя даешь уже установку, что тебе холодно, мама, пошли, я не хочу больше смотреть на эту елку, в общем, фейерверк закончился, и в чем здесь кайф. У тебя было такое же состояние, то есть зачем, <зачем> почему, никакого удовольствия нету, мне холодно. И вот тот момент, когда ты реально просто себя перешагнула, и после этого у тебя на следующий заплыв, когда у нас было, уже такого не было. Да, здесь нужно еще понять, что, допустим, я родился на севере, для меня там минус 47, минус 50 или там минус 55. Я уже не помню, какая у нас там была температура. что. Но Я помню, что у нас настолько сильно замерзали окна, что ты просто вот в серединку только мог окна увидеть вообще происходящее, и то на улице ничего не было видно, потому что был просто туман, то есть у нас с окна всегда виднелась школа, а я ее не видел, то есть если ты, я утром просыпаюсь, смотрю в окно, там ничего не видно, значит, можно ложиться спать, потому что это актированный день, все, значит, с 1 по 11 класс, дети не идут в школу, и мы просто лежим. Для меня тот мороз, который здесь, он немножко другой, но все равно холодно, если тут влажность максимальная, то у нас влажности не было, если у нас Глаза закрыл, реснички слиплись, Все, тут такого не происходит эффекта.
1: Главное, языком все-таки забор.
0: Слушай, я попробовал это но ну, я попробовал, узнав при этом очень много других историй и знал, как из нее выпутаться. Поэтому я Ты попро... С чайником сразу пришел. Нет, мы с водой пришли, мы подготовились, потому что мы, мы не верили, что реально можно облиз... облизать забор. Вот просто и он должен прилипнуть язык к забору.
1: Сколько тебе было лет, когда ты не... Я жил? не знаю. Уже там это за 30? Просто хочется понять, уже
0: Кстати, у нас раньше не было Ютуба. И я не знаю, как мы эти все вещи узнавали, но знали, что нужно было подготовиться. Да нет, я не помню, какой это класс, может быть шестой, может быть пятый. Ну, ладно, был, это еще и все. Но он правда прилипает и правда прилипает больно. И вот как бы ты там, вот так бы там не дышал бы, чтобы не делал, но тебе на самом деле не поможет. Многие думают, что мы как будто в сауну какой-то или в баню ходим, там, знаешь, вениками паримся, там какими-то еловыми ветками, у нас там банчик. И мы, значит, потом такие, эй-эй-эй, вышли такие, зашли, и, знаешь, у нас пар идет, и мы такие, вот, в общем, круто. На самом деле все, все совершенно по-другому выглядит.
1: Ну, да, давай расскажем, кстати, как это выглядит. Мы приезжаем.
0: Не опаздываем. Я, кстати, думал, что научу все-таки Машу не опаздывать, но холодное плавание это ее не учит. Это воскресенье. Воскресенье, любая погода, какая бы ни была, бы, это 10 утра, ну, плюс-минус там 10 минут. Мы выбрали последнее место, наша это Петропавловская крепость. Там оказывается маржи, всю жизнь моржуются. Вот как только, мне кажется, ее построили, сразу, Петр сразу пришли туда моржи. Пётр первый сразу сказал, что все здесь будет маржи. и все, и сразу там стали люди сразу почему-то солнечную сторону нашли и сразу там начали загорать и греться. Хотя изначально история о том, что после войны, да, в советское время для того, чтобы после После блокады Ленинграда, чтобы поднять здоровье людям и нации, значит, в России... Появился, решили... да,
1: клуб у который базируется парк Победы.
0: Да, оф официально прям, очень такой старый, сколько там уже много-много лет. Ну, с
1: 50-х годов, получается, работает, и вот он был одним из... Ну, был самый первый, пожалуй, официальный.
0: Мы вообще изначально выбирали себе место, где мы хотели поплавать, да? И мы уже по всем с тобой поездили, ну в общем, последнее наше место, которое было самым спокойным, это оказалась Петропавловская крепость. Очень хорошие люди к нам попадаются, которые тоже туда приходят. Мы помогаем там чистить прорубь, выбираем, кто первый пойдет,
1: Раздеваемся. Раздеваемся и, заходим и
0: просто заходим в воду, да. Без прилюдий. По очереди, потому что друг другу надо в любом случае помогать. Да,
1: вот это вообще одно из важных наших правил еще не купаться, не плавать поодиночке.
0: Да, это очень важно. Ну, если ты уже так захотел, у тебя уже там прям загорелось, и ты там прям увидел наш пост, и уже такой побежал, уже и никого нету, и сам нырнул. Хотя бы себя привязывай. Привязывай к Петропавловской крепости, чтобы тебя течение не унесло.
1: Мы приходим с тобой на Петропавловку, но мы исследовали разные проруби. Мы живем и делаем это в Санкт-Петербурге. И мы исследовали разные места, где можно плавать зимой. И выбирали для себя самое подходящий. Начинали мы с Крестовского острова. Пока
0: там не появился лед. Ну, если честно, я опасаюсь немножко, приходил туда с бензопилой или с топором, потому что все-таки Крестовский остров — это центр, там еще рядом заведение э, такое, где люди как бы будут сидеть, смотреть, а я там с топором, значит, а в одних хожу, плавках что, там... с утра Водни... с бензопилой.
1: Да-да-да. На Крестовском мы начинали, потом мы отправились в озеро где находится известный клуб моржей. Клуб моржей есть в Парке Победы. Там тоже есть теплое помещение для того, чтобы переодеться, но нужно вступить в этот клуб и внести членский взнос за весь год сразу. Это стоит 4000 рублей или что-то около того. Ну
0: да, странно, почему нету какой-то, не знаю, там, разовый что ли.
1: Жан, мне еще кстати, интересно, а как вообще люди тренируются весной, летом?
0: Вот, это тоже мне вопрос. То есть, получается, это такой сезонный получается. Да,
1: ну вот на Кубке Невыбра, которой ты говорил, приезжали люди из, мне кажется, там были пловцы из Калифорнии, откуда-то еще, и мне тогда уже возникал вопрос, а как, чуваки, вы тренируетесь?
0: Мне кажется, у них есть какой-то прям комплекс. У нас такого комплекса нет, чтобы люди тренировались. Какой-то ба холодный бассейн. Ну да, который постоянно бы поддерживал, допустим, там температуру плюс один, как холодильник, камера, я не знаю. Может,
1: они просто холодильник залезают, нет?
0: Я бы хотел, бы, конечно, сделать такой центр. Это было бы очень круто. Мы недавно просто обсуждали это с посторонним человеком, который узнал о том, что я плаваю. Я говорю, у нас культуры холодного плавания нет. Было бы круто построить такой центр, в который может прийти каждый. У него там, он, соответственно, заплатит за вход, ему дадут ключик от раздевалки, он зайдет, переоденется. И после этого может пройти там, не знаю, в другое помещение, в котором будет бассейн или прожеб сделан такой холодный, и будет, не знаю, инструктор или человек, который объяснит вообще, для чего это делается, и будет следить за этим, рассказывать, для чего это все, зачем вы сюда пришли, так сказать, в храм холодной воды, чтобы у людей появилось желание заниматься закаливанием, а не так э, сезонно, типа вот, значит, летом все забыли об этом, зима наступает, ага, нужно закаливаться, а вот тут ты можешь этот центр посещать круглогодично. И мне кажется, тогда будет больше спортсменов, которые смогут выступать на различных соревнованиях. Мне кажется, многие бы... Реально приходили бы этим занимались, потому что понятно, что условия не такие, как у нас. Ну, потому что у нас это вот в лес пришел, окунулся, ушел, я не знаю, там, чтобы покушать, тоже пришел с топором в лес, там нашел дичу и потом же пожарил там палочками, вот так вот огонь, и все. и То есть, у нас плавание холодное, примерно так ну, себе. Примерно происходит.
1: так, да. Ну, давай мы подытожим. Итак, ты все сказал, что хотел сказать? Может, тебе еще там накопилось?
0: Слушай, ну про, про здоровье мы сказали, что это очень полезно.
1: Очень полезно.
0: но, но опять же. Но многие
1: боятся, что это вредно.
0: Да. Опять же, тут все надо по физическому состоянию смотреть по своему. Это очень важно, потому что многие думают, что вот значит, я пришел, закалился, и все, я стал сразу здоровым. Скорее всего, есть противопоказания. И, может быть, кому-то нельзя окунаться в холодную воду, а можно только обливаться ей. Или достаточно, не знаю, форточку открыл, подышал и закрыл. Мое мнение все-таки, что это больше даже не физически, а морально. Вот как ты будешь настроен, так все-таки пойдет. Но если у тебя есть какие-то ограничения, то, конечно, об этом стоит поговорить с врачом, который тебе, наверное, бы сказал бы, допустим, ну тебе этого нельзя, да. Хотя у меня есть просто история из жизни. Это было на севере, может быть, лет десять назад. У меня был товарищ. Ему, значит, просто сделали операцию, и он очень переживал. Он боялся о продолжении своего рода. А самое интересное, вот после этого, сколько там прошло? Да, немного прошло, и он сказал о том, что это все хорошо. <с> и у нее родился Сработала. замечательный ребенок, и это никак не повлияло на, на то, как вот после каждого плавания, если я звоню своим родителям, мама спрашивает, когда же все-таки я увижу внуков, и безопасно ли это заходить в прорубь. Мама, это безопасно. <с> и внуки у тебя будут, так что ты не переживай, это никак не влияет на. Не влияет. Не влияет. <свят> <свят> Это никак не влияет на наше мужское эго.
1: <свят> а женское, в принципе, тоже.
0: Опять же, здесь надо по состоянию здоровья все смотреть и по самочувствию. Когда мы заходим в воду, мы же тоже не доводим себя до той кондиции, что у нас начинает трясти, переохлаждение. То есть мы чувствуем тот момент, когда мы можем чуть-чуть перешагнуть вперед, чуть больше сделать, чем в прошлый раз но при этом не довести до себя, чтобы у тебя там супер колотили руки, ноги и что-то прям реально, у тебя, то есть переохлаждение, это очень это очень важно, потому что многие зайдут, и вот силы воли у них много, а здоровье не чувствуют, ну, или просто головой своей не чувствуют, что они делают, и, соответственно, конечно, можно тогда и Заболеть, переохлаждение, и отморозить и руки, и пальцы, и ноги. Это ты все не почувствуешь. И... Наше холодное плавание может отличаться от... Э, люб... Мне кажется, практик очень много холодного плавания существует. И многие, когда смотрят на нас, спрашивают, почему мы делаем именно так. Мы не окунаемся с головой. Это сейчас бомбанет у всех, видимо, что многие моржи окунают голову, и только с головой, и все нам об этом говорят, в каком клубе мы не были бы все говорят что голову нужно окунать наша идеология холодного плавания что мы голову не опускаем потому что это все-таки наш компьютер
1: центр управления полетами центр управления
0: полета холодного плавания потому что вся та, вот когда мы заходим в воду, у нас начинает, соответственно, не знаю, там колоть ноги, импульс посылается в мозг, мозг это обрабатывает и начинает соответственно, там определенный процесс в организме происходить, кровоток там из большого круга уходит на малые, там к жизненно важным органам начинает нам чуть-чуть морозить пальчики на ногах, на руках, но при этом у нас там почки, легкие работают, дыхание там как надо перехватывает, мозг это все быстренько обрабатывает, потому что голова у нас находится в тепле. Ну вот мама всегда говорила, что голову держи в тепле и ноги, ну, тут про ноги как молчим, а с руками с руками с головы у нас все в порядке.
1: Тоже мама на наполовину. Ну шапку да. надеваем, кстати.
0: Шапку, кстати, да, мы в шапке в теплые в перчатках. Маша без перчаток хочет плавать, я наоборот почему-то вот, ну в последний раз руки держал под мышками, кстати, под мышками самое теплое место, если окунаетесь, туда спрятали ручки и все, и там тепло. Или
1: просто если замерзли то оп.
0: Понятно, что, может быть, там, потом мы придем к тому, что мы будем плавать, там, кролем, и нам надо будет голову пускать. Но, опять же, мы не будем плавать супер длинные там, расстояния. Я просто, когда плыл на своих соревнованиях, у меня была шапка двойная. То есть я одну и второе одел только не для того, чтобы защитить свою голову от холода, а чтобы просто вода в уши не попала.
1: У нас в школе плавания «Время плавать» есть направление «I swim», в рамках которого мы как раз делаем все о том, о чем мы сейчас рассказали. Если вдруг вы хотите присоединиться пробовать.
0: И стать нашим гостем.
1: Нашим гостем, да. Напишите нам. Мои контакты все будут в описании. Или ищите нас в Инстаграме.
0: Время плавать.
1: Это был подкаст «Время плавать». Я Мария Митрофанова.
0: А я Германа Миленко.
1: И если вы слушаете нас на платформе, где можно ставить оценки и оставлять комментарии, то сделайте, пожалуйста, это. Все наши контакты будут в описании. Ищите нас в Инстаграме. «Школа плавания. Время плавать». Мария Митрофанова. Германа Млененькая, школа, время плавать.
0: Всем холодного плавания.